1965, hermanos, se, se publicó una película de la vida del Señor Jesucristo. La película fue titulada de la siguiente manera. Le pusieron la más grande historia jamás contada. La más grande historia jamás contada. Uh, en ese tiempo la película recibió la aclamación de la crítica al punto que incluso ganó cuatro Óscares. En ese tiempo todavía las películas con, con, con temas bíblicos ganaban Óscares. Ahora, pero no, no, no estoy para hablar de esa película. Aunque la película, por supuesto, como toda obra de Hollywood, no, no plasma de manera precisa eh, los acontecimientos y la vida del Señor Jesucristo. Lo cierto es que el título de esa película creo que sí lo hace, puesto que no hay una historia más grande que la de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es el Salvador de los perdidos. El Maestro por excelencia. La luz del mundo. El siervo humilde. El amigo de los pecadores. El profeta prometido. El Rey perfecto. El buen pastor. El hacedor de maravillas. Quien nos revela al Padre, el Cordero de Dios, la resurrección y la vida. Ese es quien es Jesucristo. Por medio de Él recibimos el perdón de pecados, la vida eterna, paz con Dios, adopción como hijos, acceso a Dios, una nueva vida, herencia en los cielos, justificación, libertad del pecado, propósito, Dirección, fortaleza en la tribulación, esperanza y la presencia del Espíritu Santo. No hay persona más digna, más sabia, más única y más gloriosa que haya pisado esta tierra que Jesucristo. El relato de su vida tiene las más profundas y trascendentales implicaciones para nuestra vida. Y en la Biblia encontramos cuatro relatos, cuatro relatos respecto a la vida del Señor Jesucristo, lo cual llamamos o los cuales llamamos los evangelios, que son el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y hoy tenemos la bendición de comenzar un estudio versículo por versículo de uno de esos relatos, que es el relato de la vida del Señor Jesucristo, escrita por, por Lucas. Quisiera invitarles a, a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 1, al versículo 1 al versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Ese es el texto que vamos a estar abordando desde el día de hoy. Dice así la palabra de nuestro Dios, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y antes de entrar de lleno a ese pasaje, quisiera señalar algunos aspectos referentes al autor, al autor de este evangelio, de este, de este libro, al, al el cual conocemos como el evangelio de Lucas, ¿verdad? Eh, pues eh, con el título, ¿verdad? Nosotros eh, podemos decir, ¿verdad?, eh, que, que el evangelio fue escrito por, por Lucas, pero 
La pregunta sería, ¿cómo se llegó a esa deducción? ¿Cómo podemos saber realmente que Lucas fue el escritor de este, de este libro? Pues, eh, hay maneras en que nosotros lo podemos deducir. Y es que eh, nosotros podemos ver en, el, en, el, en, la, en las evidencias del Nuevo Testamento que realmente eh, Lucas encaja en el perfil del escritor de este, de este libro. Primeramente, uh, lo, podemos, lo podemos descifrar cuando, cuando nosotros leemos el primer versículo o los primeros versículos del libro de los hechos, del libro de los hechos. Y es que tanto este evangelio que vamos a estudiar eh, fue, tanto este evangelio como el libro de los hechos fueron escritos por la misma persona. Por ejemplo, ahorita acabamos de leer en ese texto donde dice que, que le había parecido bien al autor después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírselas eh, en orden a Teófilo. Así lo dice, ¿no es así? Ahora, miremos Hechos, Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 dice, dice así, en el primer tratado o Teófilo, Hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En Hechos, el autor hace referencia al mismo personaje, a Teófilo, y le hace referencia también al primer tratado que, al, que, que le escribió. Dice, en el primer tratado, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces podemos ver claramente que, que, que este evangelio, el que llamamos el evangelio de Lucas, fue escrito por la misma persona que escribió el libro de los hechos. El libro de los hechos. Ahora quiero decirles que tanto en el libro de Lucas como en el libro de los hechos no se menciona a Lucas, o Lucas no se menciona a sí mismo como el autor, como el autor. Ahora, sin embargo, cuando nosotros leemos, leemos el, el libro de los hechos, nos damos cuenta que en algunas, en algunas partes, el autor, el autor utiliza los verbos en primera persona del plural, o sea, el nosotros. Por ejemplo, si nosotros vemos Hechos capítulo 16 en el versículo 10, cuando Pablo recibe la visión del hombre de Macedonia, dice así en Hechos 16, 10. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dice, procuramos. ¿Quién se está incluyendo en ese verbo? Por supuesto que el autor, no es así. Él está diciendo, el autor está diciendo que él era parte de este grupo de personas que acompañaba al apóstol Pablo. Entonces dice, procuramos partir a Macedonia. Entonces, vemos entonces aquí que el autor del libro de los hechos, que es el mismo autor de, del el libro que, eh, que, que vamos a estudiar, era compañero del apóstol Pablo. Era compañero del apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento se mencionan muchos colaboradores y compañeros de Pablo. Esto es más o, más o menos una, una lista de los, que, de los compañeros que se mencionan. Eran Marcos, Aristarco, Lucas, Epafrodito, Apolos, Timoteo, Demas, Tito, Silas, Epafras, Bernabé, Sópater, Segundo, Gallo, Tíquico, y trófimo. Entonces son los, son los que los compañeros y colaboradores de Pablo que se mencionan en el, en el Nuevo Testamento. Ahora, de todos ellos, de todos ellos, de todos ellos, el único que acompañó a Pablo, que acompañó a Pablo desde la visión macedónica, ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, hasta el final del libro de los hechos y al fi, incluso el final, ya casi el final de la vida del apóstol Pablo es Lucas, es Lucas. 
Por eso la mayoría de los, de los eruditos bíblicos concuerdan de que Lucas es el autor de este evangelio, porque no hay otro compañero de, de, de Pablo que encaje en el perfil de Lucas como un compañero del apóstol Pablo durante este amplio periodo de su vida. Ahora, aparte de la evidencia escritural que les acabo de mencionar, también hay evidencias de la autoría de Lucas en la tradición de la iglesia. Las tradiciones eh, no son de, del, todo, del todo confiables, especialmente cuando las tradiciones eh, se, uh, se llevaron a cabo, se crearon eh, un tiempo muy lejano desde cuando ocurrieron los eventos originales. Sin embargo, la tradición de la autoría de Lucas es muy cercana a cuando se a los escritos originales de, de, este, de este libro. Por ejemplo, los padres de la iglesia que vivieron en el 180, 185 después de Cristo, estoy hablando de Ireneo y Justino Mártir, ambos mencionan a Lucas como el autor de este, del Evangelio. Incluso mencionan de dónde era la procedencia de Lucas, que él era de Antioquía, de Pisidia, donde el apóstol Pablo sirvió como pastor junto con otros, otros, otros maestros y profetas por un periodo de tiempo y donde de hecho el apóstol Pablo fue enviado a las, a las misiones, a las misiones. Entonces, basado en la evidencia escritural y en la, incluso en la, en la evidencia que vemos en la tradición eclesiástica, creo que podríamos decir eh, con, con un alto grado de certidumbre de que Lucas es el autor, es el autor de este evangelio. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante llegar a esta conclusión? Porque vamos a ver que muchas de las, de las cualidades de, de Lucas están plasmadas en el evangelio. En el evangelio. Y quisiera mencionar algunas características con respecto al autor. Ya les mencioné que, era, que él era un, un compañero, un compañero y un estrecho amigo de la, del apóstol Pablo. De hecho, eh, nosotros vemos que Lucas eh, aparece como compañero de Pablo, primeramente en, su, en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando él llega a la ciudad de Troas, a la ciudad de Troas. Eso está en Hechos, Hechos capítulo 16. Lucas acompaña a Pablo desde Troas hasta la ciudad de Filipos. En Filipos, eh, si recordarán, eh, Pablo predica el Evangelio, personas se convierten, pero luego se, eh, se lleva a cabo una persecución. El apóstol Pablo es, es azotado junto con Silas, tirado en el calabozo, pero al final él acaba saliendo de la ciudad de Filipos. Sin embargo, Lucas permanece ahí, permanece en la ciudad de Filipos y se cree que aproximadamente como por seis años. Luego, de, en el tercer viaje misionero de Pablo, Pablo regresa a Filipos. Y en el libro de los Hechos vemos cómo Lucas nuevamente se junta con el equipo misionero del apóstol Pablo. Entonces, eh, entonces como en resumen, ¿verdad? Lucas acompaña a Pablo de Troas a Filipos. Lucas se queda en Filipos. Pablo se va. Regresa Pablo a Filipos seis años después. Y Lucas... Luego de ahí se une a Pablo para no dejarlo. Lucas luego acompaña a Pablo hasta Jerusalén, donde, donde Pablo es apresado. Y luego Pablo es trasladado a Cesarea, a Cesarea de Filipo, donde permanece preso por dos años. Y todos esos dos años que Pablo estuvo preso en Filipos, Lucas estuvo con él. Y no solamente Lucas lo acompañó durante su, su aprisionamiento, sino que al salir y ser llevado como prisionero para Roma, Lucas se fue también con él. Y Lucas permaneció con Pablo durante, durante todo el tiempo que él estuvo en su arresto domiciliario en Roma. Y no solamente ahí, sino que luego Pablo es liberado y en su segundo encarcelamiento en Roma, del cual no sale, puesto que Nerón manda matar al apóstol Pablo, aún en esos últimos días del apóstol Pablo, Lucas está allí, allí con él. Es, Lucas es un hombre 
fiel, un hombre, un hombre fiel. También el apóstol Pablo nos habla en una de sus cartas acerca de cuál era la profesión, cuál era la profesión de Lucas. Dice en Colosenses capítulo 4, Pablo eh, eh, culminando su carta y escribiendo algunos saludos, dice Pablo en Colosenses 4.14 lo siguiente, os saluda Lucas el médico amado. Entonces vemos que la profesión de Lucas era, era médico, era médico para ser médico, significa que Lucas había ido a la universidad, o sea que él era una persona con... De, con un alto nivel educativo, un alto nivel educativo. Y quiero decirles, quiero decirles que, que la educación de Lucas es evidente en su evangelio. Este evangelio está escrito en un griego muy refinado. O sea que cuando nosotros, cuando nosotros eh, vemos el estilo el estilo con que, del griego con el que escribió Lucas, vemos, eh, vemos un alto nivel educativo en su vocabulario. De hecho, Lucas utiliza un estilo muy similar a los escritos griegos clásicos. clásicos. Entonces muestra eh, un alto conocimiento del lenguaje, del lenguaje. Y, y esto, hermanos, creo que, que es, es maravilloso cuando, 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 cuando lo vemos, porque uh, así como en este tiempo la profesión de la medicina era una profesión por medio de la cual una persona se podía lucrar y podía llevar una, una vida muy cómoda, una vida muy cómoda. Sin embargo, Lucas estuvo dispuesto a dejar los placeres y las comodidades que le ofrecía su carrera y su vida en este mundo para entregarse de, manera, de lleno a la predicación del Evangelio junto con el apóstol Pablo. Es una persona que no estaba apegado a las cosas de este mundo. Es una persona que estuvo a dejarlo todo estuvo dispuesta, perdón, a dejarlo todo para poder llevar el mensaje de Cristo a otros, a otros. Y te pregunto, hermano, ¿estás tan enamorado de tu carrera que has dejado de servir a Cristo? ¿Has dejado que los afanes de esta, de esta vida ahoguen la semilla de manera de que, de que no sirves al Señor ni puedes participar en su obra porque estás enfocado en tu carrera terrenal mira el ejemplo mira el ejemplo de Lucas incluso en los momentos más difíciles en la vida del apóstol Pablo Lucas estaba allí por ejemplo si ustedes leen segunda de Timoteo capítulo 4, es la última carta del apóstol Pablo, Pablo y prácticamente se está despidiendo en este punto, dice lo siguiente, porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, la persecución para este punto se, se, se había puesto muy severa. Ya Nerón eh, estaba matando cristianos, incluso iba a dar su, 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 uno de sus, de sus mayores golpes contra, contra los cristianos, matando a uno de los apóstoles. Entonces, eh, Demas, en este, en este, en este momento de, 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 de persecución intensa, enamorado de este mundo, ¿qué hizo? Abandonó el equipo misionero. Dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. Y luego Pablo menciona, Crescente fue a Dalmacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. 
Solo Lucas está conmigo. El médico. El que tenía una carrera a la que podía regresar. Decidió acompañar al apóstol Pablo. Aún hasta el final. Qué maravilloso ejemplo. Y como les decía, ¿verdad? El, el, el nivel educativo de, de Lucas es evidente en el vocabulario y su, es, su estilo literario. ¿verdad? La manera en que él escribe el Evangelio realmente es un griego muy refinado y eso nos muestra otro aspecto de Lucas, ¿sabe? Que él utilizó las bendiciones que Dios le dio en esta vida, su educación, para ponerla al servicio del reino de Dios. Al servicio del reino de Dios. Hermanos, todo lo que podamos conseguir en esta vida se va a quemar. Lo único que trasciende es lo que nosotros hicimos para Dios. Y si Dios te ha dado una carrera, si Dios te ha dado recursos, ¿para qué crees que te lo ha dado? Te lo dio para que le sirvas, para que los uses para su gloria y para su reino. Y así lo vemos en Lucas. Ahora Lucas, también vemos en, um, en el Nuevo Testamento que Lucas no era un, un judío. Dice Pablo en Colosenses capítulo 4, leímos el versículo 14, pero vamos a ir unos versículos antes, ahí en Colosenses 4, y dice en el versículo 10, el apóstol Pablo, Aristarco dice, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y, y Jesús, llamado justo, hermanos, este no es el Jesús que nosotros adoramos, este es un hermano que se llamaba Jesús, ¿verdad? que tenía un buen sobrenombre, le decían justo. Ahora, dice Pablo, Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, cuando Pablo hace referencia a una persona que es de la circuncisión, ¿qué está diciendo? Que es judío, que es judío. Entonces aquí podemos ver claramente quiénes eran los colaboradores de Pablo que eran judíos. Tres, Aristarco, Marcos y, y, y Jesús. Eran tres. ¿Y el resto qué eran entonces? Eran no judíos, eran gentiles. Y en esa misma lista de saludos, más adelante vemos a Lucas. O sea que Lucas, como Epafras, que se mencionan ahí en el, en, el, en el libro de Colosenses, no eran judíos, sino que eran gentiles. Y de pronto ese detalle, de pronto no, no nos podría parecer a nosotros muy significativo, pero déjenme decirles que lo es. Porque una de las características del Evangelio de Lucas es que Lucas pone un fuerte énfasis en la salvación no solamente de los judíos, sino en la salvación de los gentiles, en la salvación de todas las naciones, que, la, que, el, que el evangelio, que la salvación no solamente era para los judíos, sino que era para todos, para todos. Por ejemplo, en Lucas encontramos la fe del centurión romano. ¿Y qué era el centurión romano? Era un gentil, incluso Jesucristo dijo que no había visto fe como la de ese hombre ni en todo Israel. O sea, señalando la fe de un gentil como mayor a la de los mismos judíos. También vemos la parábola del buen samaritano, que los samaritanos eran, eh, eran considerados por los judíos casi como gentiles. Vemos la sanación de los leprosos, donde uno de los leprosos regresa a dar gracias. Y, y no sé si ustedes recuerdan que, de, cuál era la nacionalidad de ese leproso. Era samaritano. Era samaritano. También Lucas menciona la parábola de la gran cena, de la gran cena donde, donde, donde un hombre eh, invita, invita, a, a, invita a, los de, a los de su pueblo para, para, que, para que vengan a la cena y sin embargo lo rechazan. Entonces el Señor decide enviar a sus siervos para invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a todos y deja de fuera a los que invitó primero. ¿Y qué estaba representando o qué representa esa parábola? 
Los primeros invitados son los judíos. Pero ¿qué hicieron los judíos con la invitación? La rechazaron. Y entonces la puerta se abrió para que todos los que estaban fuera pudieran entrar. Para la gente de los caminos, los pobres, los mancos, eso es una representación de nosotros. Lo vil, lo menospreciado, los gentiles, tenemos acceso a la gran cena del, del gran Señor. Entonces, una de las cosas que vemos en el Evangelio de Lucas es que la salvación no es solo para judíos, sino para las naciones. Es para las naciones. También Lucas nos menciona eh, en varias ocasiones a Jesús como el Hijo del Hombre. Catorce veces se menciona en el Evangelio de Lucas a Jesús como el Hijo del Hombre. Hay personas que han dicho, ah, entonces el Evangelio de Lucas hace un énfasis en la humanidad del Señor Jesucristo porque utiliza ese título del Hijo del Hombre, pero no es así, no es así. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre apela a la autoridad y al gobierno del Señor Jesucristo. Eh, es una profecía del Mesías que está escrita ya en Daniel capítulo 7, en, el, en Daniel capítulo 7 y realmente lo que esa profecía anuncia es que el Cristo, el Cristo gobernaría sobre todas las naciones, el Cristo vendría a ser el Señor y se le entregaría toda la autoridad, entonces nuevamente al, al utilizar el, el, el título del Hijo del Hombre, Lucas lo que está mostrando es que Jesús no solo es el Rey de los judíos, Jesús es el Rey de las naciones, es el rey de las naciones, es nuestro rey, es nuestro Señor. Muy bien, eso es con respecto a la, a la introducción al autor. Entonces, ¿están conmigo hermanos todavía? Muy bien, muy bien, este es como decía el pastor Suel, este es como un preditaller hermanos, un preditaller, hay bastante, bastantes datos históricos. Ok, Ahora vamos, vamos a enfocarnos en el texto que, que, que es, que, que es el, el, el foco de nuestro estudio el día de hoy, que es el texto que leímos en Lucas 1, del 1 al 4. Y vamos a leerlo nuevamente para familiarizarnos nuevamente con el texto. Dice, puesto que ya muchos eh, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La porción que acabamos de leer, hermanos, es el, el prólogo del libro. Como les dije anteriormente, está escrito en griego clásico. Y lo que está haciendo en Lucas aquí es emulando la forma y el estilo que utilizaban los escritores griegos clásicos para introducir sus escritos. O sea, aunque la, este, este es como una especie de dedicatoria, ¿verdad? Vemos que está dirigido a, a Teófilo, pero realmente el propósito de, de, de Lucas no es solo que este libro llegara a Teófilo, ¿verdad? sino que fuera una bendición para todos aquellos que lo leyeran. Entonces, Pero es más, muy, muy similar a, los, a, a, los, a, a la redacción de libros hoy en día. Ustedes notan que a veces cuando, nos, cuando, al, cuando nosotros abrimos un libro, al, al, al inicio del libro de pronto vemos una dedicatoria, una dedicatoria y luego viene el contenido del libro. Esto es algo similar, ¿verdad? Esta es como una dedicatoria, dedicatoria. Uh, este, debido al, a, como les decía anteriormente, al estilo de, de redacción eh, refinado, es, es muy probable que este evangelio eh, apela, apelara a una, audiencia, a una audiencia educada, que en su mayoría eran los, eran los, griegos, eran los griegos. Y esto nos muestra una, una cosa, hermanos, que el evangelio, el evangelio es para todos. Para todos. Hay personas que piensan que el Evangelio es para los no educados, para los ignorantes y para los necesitados. Que cuando nos educamos y salimos de la ignorancia, salimos también de la esclavitud, de la religión y de la fe. Como que la educación 
en la educación vamos a encontrar algún tipo de libertad, de la esclavitud que nos, que a la que nos somete la religión. Pero la verdad es que no es así. Tanto cultos como incultos, educados, no educados, ricos, pobres, todos necesitamos a Cristo. Porque hay algo que todos los que estamos en esos grupos tenemos en común y es que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, todos necesitamos el perdón, todos necesitamos la restauración, todos necesitamos la vida que Jesucristo ofrece. Los griegos solían ser personas que buscaban la sabiduría y por eso se mofaban del Evangelio. Pero hubieron muchos, muchos griegos que abrazaron a Cristo y dentro de ellos fue Lucas. Dice Pablo en Primera de Corintios, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura, pero para los llamados, ya sea así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es increíble, hermanos, cómo el pecado engaña a los hombres a tal punto de que cuando un hombre recibe una bendición, por ejemplo, como recibe la bendición de la educación o recibe la bendición de tener recursos, se enorgullece en su corazón al punto de pensar de que no necesita a Dios. Pero es solamente su pecado que lo enseguece y no lo deja ver la realidad. Hermanos, en los años que llevo como pastor, he tenido que enfrentar una, una realidad muy dura y es la realidad de la muerte. Recuerdo el año pasado, son los primeros tres meses del año, creo que oficiamos, creo que como cinco o seis funerales. Y en la tumba, a la tumba llegan ingenieros, doctores, de todo, hermanos. Y en la tumba los títulos no valen. En el momento que te llega la muerte, lo único que vale si tenías a Cristo o no. Lo único. Lo único. Entonces, volviendo a Lucas, en el versículo 1, Lucas nos, nos comenta que el esfuerzo por construir un relato ordenado de la historia de la vida del Señor Jesucristo fue algo que muchos otros intentaron o hicieron aparte de él. Dice en el versículo 1, puesto que ya muchos, dice, han tratado de poner en orden las historias que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, que hubieron muchas personas que se dedicaron a la labor de buscar poner en orden el relato de la vida del Señor Jesucristo Al menos para el momento en que Lucas está escribiendo su evangelio Al menos ya habían al menos, al menos dos relatos completos Que era el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos Tanto el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos Fueron escritos antes del evangelio de Lucas O sea que estos, evang estos evangelios ya estaban circulando en la iglesia para el momento en que Lucas escribe su evangelio. Cuando Lucas se da la tarea de hacer una investigación de esos mismos eventos y ponerlos por orden, en ninguna manera está desestimando o criticando la labor que, se, que otros hicieron antes que él. Más bien, Lucas ve su labor como algo complementario, como algo complementario. Y realmente que de las riquezas que nosotros tenemos respecto a la, al relato de la vida del Señor Jesucristo Es justamente la complementariedad que, que tienen el tener varios, varios relatos Porque cuando tenemos nosotros varios relatos de los mismos eventos Entonces tenemos un relato más exacto y más completo Y se, lo, se los voy a ilustrar hermanos de una, de, una, de una manera sencilla. 
Todos ustedes pueden ver este púlpito, no es así, la mayoría desde su ubicación, ¿verdad? Pueden ver este púlpito. Si yo les dijera que escribieran un relato, que escribieran donde ustedes, donde ustedes plasman los detalles de este púlpito, ¿qué escribirían? Probablemente escribirían que tiene una forma rectangular, que tiene algunas decoraciones, tal vez tiene un logo en el frente y tiene, unas, y tiene un marco de madera aquí alrededor. Es así, podrían de pronto hablar acerca del color, ¿verdad? Es un color eh, caoba, de pronto oscuro, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían, podrían eh, escribir un relato describiendo, ¿verdad?, algunos detalles con respecto a este púlpito. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿El relato de ustedes estaría completo? ¿O será que, o será que si yo también me diera esa tarea, vería cosas que ustedes no ven. ¿Quién de ustedes ve el color de mi Biblia? ¿Quién de ustedes miraba esto? Entonces, ahora, si ustedes hacen un relato de esta, de donde describen este púlpito, su relato... ¿Sería cierto? Si lo, si lo, si, o sea, si son honestos, ¿verdad? ¿Sería verdadero? Sí. ¿Y el mío sería verdadero aunque incluyera otras cosas? Sí. ¿No es así? Y entre los dos relatos, ¿qué, qué tendríamos? Tendríamos un relato mucho más completo. Completo. Incluso es posible que si hiciéramos cuatro, tuviéramos una visión Completa, ¿verdad? Porque puede ser que los de acá vean cosas que no ven los de allá. Entonces, de pronto, cuatro relatos alrededor, describiendo este púlpito, nos darían de pronto el, 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 el ¿cómo se llama? El, el relato, valga la redundancia, más exacto. Pues son cuatro relatos que tenemos nosotros de la vida del Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Lucas, Lucas, eh, tuvo eh, eh, tuvo el, el deseo de hacer un, un relato lo más exacto y detallado posible. Es interesante que dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia. Y, y solo quiero eh, hacer un pequeño paréntesis en esa parte, porque, hermanos, cuando hablamos acerca de la vida del Señor Jesucristo, estamos hablando de historia. No estamos hablando de eventos ficticios. No estamos hablando de fábulas. Cada uno de los milagros que llevó a cabo el Señor Jesucristo y los eventos en la vida del Señor Jesucristo fueron hechos reales, históricos. Nuestra fe no está basada en mitos. Nuestra, basada, nuestra fe está basada sobre un sólido fundamento histórico de eventos verdaderos que ocurrieron en la vida real. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas que atacan la veracidad de la Biblia diciendo que la Escritura son solo un atajo de cuentos, de fábulas con una moraleja, pero no es así, es historia. Dice, las cosas que han sido entre nosotros, dice, dice Lucas, ciertísimas, ciertísimas. Ahora, en el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y ahí muestra que todas las personas que, que trataron de, de hacer un relato ordenado de la vida del Señor Jesucristo, incluido el mismo Lucas, acudieron a fuentes de primera mano. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, con sus ojos. Entonces, las fuentes de las cuales Lucas se informó para llevar a cabo su relato, incluso otros que hicieron ese esfuerzo fueron de testigos presenciales, personas que vieron, que estuvieron ahí. O sea, hay personas que dicen, ay, ojalá yo hubiera podido andar y caminar con el Señor Jesucristo. Ay, hubiera sido bonito. Pero nosotros tenemos los relatos de la vida del Señor Jesucristo, los tenemos en los evangelios. Cuando nosotros leemos 
la, la, la historia de Jesús en los evangelios es como si nosotros estuviéramos caminando junto con Jesús. Estos relatos son, fueron relatos de testigos oculares y aquí vemos la, vemos la precisión histórica de Lucas en el sentido de que él busca las mejores fuentes para, para, llevar, a cabo, para llevar a cabo su escrito para acabo su escrito, testigos oculares, y dice, y que fueron también, y fueron ministros de la palabra. Cuando, cuando Lucas hace referencia a los ministros de la palabra, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los apóstoles, aquellos que predicaron el Evangelio. Y, y esto es importante porque significa que Lucas tuvo acceso a los mismos apóstoles del Señor Jesucristo. Bueno, y claramente, él fue compañero de Pablo, ¿no es así? Ahora, sin embargo, Pablo, Pablo no anduvo con Jesucristo los tres años en que, él, en que Jesucristo llevó a cabo su ministerio público. Entonces, ¿cómo pudo haber Lucas de pronto entrado en contacto con aquellos apóstoles que sí estuvieron ahí? Pues les mencioné hace poco que Lucas acompañó a Pablo a Jerusalén. Y también lo estuvo acompañándolo dos años mientras él, él estuvo preso en Cesarea de Filipo. Y saben, Cesarea de Filipo quedaba súper cerca de Jerusalén. O sea que es muy probable que Lucas tuviera interacción y relación con los apóstoles de Jesucristo que servían ahí en Judea. O sea, con Mateo, con Mateo, con Jacobo, con el mismo apóstol Pedro. O sea que los, los el relato que tenemos de Lucas, hermanos, es un relato de primera mano, de fuentes de primera mano, que, de personas que vieron, que estuvieron ahí, que fueron testigos de los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, dice en el versículo 3, dice Lucas, me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que Lucas se entregó a una investigación diligente de los eventos de la vida del Señor Jesucristo. Y de hecho, hermanos, quiero decirles que Lucas sobresale como uno de los mejores historiadores del mundo antiguo. Se lo voy a decir otra vez. Lucas sobresale como uno de los mejores historiadores del mundo antiguo. Es impresionante la exactitud de Lucas. La exactitud en cuanto a los datos geográficos, los datos políticos, religiosos, culturales. Todo dato que da Lucas es tal cual como fue. Incluso, eh, solo es de que ustedes se puedan, puedan investigar en internet... Y puedan, y puedan buscar cuántos hallazgos arqueológicos se han hecho siguiendo el Evangelio de Lucas. Es impresionante. Y dice aquí que Lucas se dio a la tarea de investigar de manera diligente cada una de las cosas desde su origen. Y eso, hermanos, nos permite a nosotros tener en el Evangelio de Lucas uno de los relatos más amplios con respecto a la vida del Señor Jesucristo. O sea, Lucas, hermanos, no hizo copy-paste de Mateo y de Marcos. Más de la mitad, o casi la mitad del Evangelio de Lucas, no está en los otros Evangelios. Escuchan bien, o sea, más de la mitad de lo que está contenido en el Evangelio de Lucas, no lo encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Más de la mitad. Incluso, como, como algunos datos, hermanos, el Señor Jesucristo hizo 35 milagros. 35 milagros están registrados en todos los evangelios. De esos 35 milagros, 20 están registrados en el libro de Lucas. Y de esos 20, 7 no se encuentran en ningún otro evangelio. El Señor Jesucristo relató 50 parábolas. 50 parábolas y de esas 50 parábolas 35 están en el evangelio de Lucas y de esas 35 19 solo se encuentran en el evangelio de Lucas o sea que hay 19 parábolas que Jesús contó que si no las hubiera escrito Lucas no las hubiéramos conocido 19 incluso hay 
30 eventos de la vida del Señor Jesucristo que solo se relatan en Lucas. 30, 30 eventos. Entonces vemos, hermanos, la diligencia, la precisión, el esfuerzo que hizo Lucas para poder averiguar todos los detalles con respecto a los eventos que él plasmó con respecto a la vida del Señor Jesucristo. Ahora, dice que él decidió presentarlas, dice, escribírtelas, dice, en orden, en orden. Y creo que una mejor manera de traducir ahí es, en la parte de orden, es la idea de un orden lógico. No es tanto un orden cronológico, aunque Lucas en los eventos más grandes es cronológico. O sea, es cronológico en cuanto a relatar el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento, de, el nacimiento de Jesús, la infancia de Jesús, el bautismo de Jesús, el ministerio público de Jesús y luego eh, su camino a, la, a su muerte, su resurrección. O sea, esto es el, el relato en general es cronológico, pero es al mismo tiempo que es cronológico también es lógico eh, y es teológico, porque hay momentos en que de pronto Lucas quiere enfatizar alguna enseñanza o evento que ocurre o, o quiere dar mayor información respecto a, a algo que el Señor Jesucristo está enseñando y Él trae de pronto información de algo que Jesús enseñó en otro tiempo y lo mete ahí. Entonces, pero no tanto porque Él quiera salirse de la cronología, sino porque Él quiere enseñarnos de manera amplia un tema específico. Entonces, es, un, es muy lógico en su, en su orden, en su orden. Uh, también uh, um, vemos, en, vemos que, ah, también hermanos, eh, vale la pena mencionar que el hecho de que, de que el libro de Lucas fuera el producto de una investigación diligente por parte de, de Lucas, eso en ninguna manera afecta la realidad de que esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo que, ocurre, lo que ocurre es que la inspiración de la Biblia no es como si Dios le agarra la mano al escritor y hace que escriba, sino que el Espíritu Santo opera utilizando los sentidos, el conocimiento previo, la investigación y, y todo lo que, incluso los sentimientos del de, de instrumento que va a escribir para dar a conocer Exactamente lo que Dios quería Sin error Infalible O sea que, y Lucas es el perfecto ejemplo O sea, él hizo toda la indagación él, él investigó Pero a la hora de escribir Lo hizo bajo la protección Y la dirección del Espíritu Santo Para saber exactamente qué de todo lo que tenía Iba a incluir Y de manera de que todo lo que escribiera Se escribiera sin error Entonces en ninguna manera Su investigación eh, afecta la realidad de la inspiración divina de este libro. Y por último, hermanos, no los cansé con tantos datos. No, no, no hay alguien dormido. Por último, el propósito, el propósito de este, de este libro. Miren el versículo 4. Dice para que conozcas, le está diciendo Lucas a Teófilo, por supuesto este propósito abarca a todos aquellos que en el futuro iban a leer este evangelio, dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es el propósito por el cual Lucas escribió este evangelio, dice para que conozcas bien la verdad. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. La libertad del pecado, la salvación la encontramos por conocer la verdad. No sabemos si Teófilo ya era salvo. Si no era salvo, entonces Lucas escribió esto para guiarlo a la fe en Cristo. Si Teófilo ya era salvo, entonces, entonces Lucas escribió esto para que, para que él pudiera crecer espiritualmente en su conocimiento del Señor Jesucristo. Pero hermanos, la vida eterna consiste en conocer la verdad. Consiste en conocer a Jesús. Y ese es el propósito por el cual Él escribió este libro. Y yo espero, es mi oración, mi anhelo, que muchas personas encuentren a Cristo por medio del estudio del Evangelio de Lucas. Aquí está la historia del, del hijo pródigo, del, del, de la oveja perdida. 
de la moneda perdida. Aquí hay tantas parábolas que nos hablan acerca del de amor del Señor y su deseo de salvar a los perdidos. Hermanos, um, imaginen, quiero que, que piensen un poco, imaginen que Lucas, con el propósito de que este hombre teófilo y otras personas pudieran conocer la verdad, se entregó a la tarea de escribir tanto este evangelio, este libro, como el libro de los hechos. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué esfuerzo estás haciendo para que otras personas conozcan al Señor? Hay personas que ni un uno a uno están dispuestos a dar. Ni siquiera quieren apartar una hora, una hora de, de su ocupada agenda para poder enseñarle la palabra de Dios a otra persona. Ni siquiera a sus hijos, ni siquiera en la casa. Este hombre escribió dos libros, dos libros, para que su hermano Teófilo pudiera conocer la verdad. Hermano, ¿y qué, está, qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué esfuerzo estás haciendo? No es esa la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y enséñenles todas las cosas que os he mandado. Hermano, si no, te has, no has tenido interés por la vida espiritual de alguien, te animo a despertar. Deja ya la comodidad. Bien que tienes tiempo para películas. Bien que tienes tiempo para series. Para saber cuántas cosas. No tienes tiempo para, para invertir en la vida de alguien. En la vida espiritual de alguien. ¿Qué ejemplo nos da a nosotros Lucas en ese aspecto? Vamos a orar. Señor, gracias Padre por el ejemplo que encontramos en en el doctor Lucas, el médico amado, un hombre fiel que, que te amó, Señor, que te sirvió, ahora está contigo, Señor, y ahora es un, un maestro para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender. Ayúdanos a crecer. En nuestro amor y en nuestra obediencia hacia ti por medio del estudio de este, de este maravilloso Evangelio. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.